0: Hola, ¿cómo estáis? Os habla Esther Cañascano desde Barcelona y os doy la bienvenida a El Alma de las Palabras, el espacio de RSC Radio en el que cada semana hablamos de palabras, de mística, y de literatura, aquí en RSC Radio, en la emisora en la que siempre escuchas cosas buenas. Hoy vamos a hablar eh, sobre la esperanza, vamos a indagar sobre qué verdad se esconde detrás de esa frase mientras hay vida y esperanza, para saber qué relación mantiene la esperanza con la vida, no solamente con esta vida por la que transitamos, sino con la vida en mayúsculas. Porque la esperanza es confianza, es certeza, es sentido en saber que el bien siempre triunfa. Y vamos a tratar la esperanza, su importancia, sobre todo en esas situaciones adversas, que son justamente aquellas en las que es más necesaria, pero también es más difícil sostenerla. Ya sabemos que el pesimismo, el miedo, nos desarma. Y desde, desde esta perspectiva tiramos... Todas nuestras armas, nuestra defensa al suelo, nos rendimos antes de tiempo porque asumimos como imposible la victoria. También vamos a ver que el triunfo no es como lo imaginamos. El triunfo no rehuye del dolor, sino que lo trasciende, lo transmuta para hacernos libres. Pero antes de seguir adelante, vamos a recurrir a la etimología para saber qué significa en esencia la palabra esperanza. Esperanza procede del término latino esperare, tener esperanza, y esta de espes, esperar, de la raíz espe, expandirse, tener éxito. Y luego en el Diccionario de la Real Academia Española dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En una tercera acepción, en el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Según Isidoro de Sevilla, que fue un autor, el autor de la obra Etimologías, que escribió en el siglo VII, dice «La palabra esperanza se llama así porque viene a ser como el pie para caminar, como si dijéramos es pie, espes. Su contrario es la desesperación, porque allí donde faltan los pies no hay posibilidad alguna de andar». Así que la esperanza es lo que nos posibilita el camino espiritual, lo que nos mueve a caminar porque sabemos, confiamos en que encontraremos lo que buscamos. Desde el cristianismo se nos ha hablado de esperanza, de fe en un mundo nuevo tras la muerte física, aunque más bien nos llama a confiar en que somos más de lo que vemos y palpamos. Somos seres eternos y tras la muerte sigue la vida, regresamos a lo que siempre somos y hemos sido, espíritu. Cristo transita por el final del camino, que sería la muerte física, en este plano y alcanza el otro plano demostrando, dando testimonio de que ahí está la verdad, de que esa es la verdad. Él muere y da testimonio de que resucitamos en la vida verdadera. Nos afirma con su ejemplo que el ser humano es capaz de transformarse en divinidad. Pero la esperanza es un aliento en nuestra vida terrenal, un ánimo que nos impele a confiar en la vida, de que, por ejemplo, para San Agustín, la esperanza se basa en la bondad. Para él, la esperanza clama siempre a Dios, porque Dios es el sumo bien. La esperanza para él es la espiritual, es decir, aquella que ansía bienes espirituales, porque cuando la esperanza la dirigimos a obtener bienes terrenales o virtudes terrenales, no sacia, no colma, con la decepción que eso conlleva. El problema lo hemos originado nosotros, no está en la esperanza. El alcance de la esperanza es infinitamente superior y mucho más profundo. La verdadera esperanza es aquella que se dirige a la trascendencia. Por eso opera en la espiritualidad. Lo que debemos observar es si lo que anhelamos contiene esta trascendencia o no. En Ciudad de Dios, Agustín de Hipona, San Agustín, escribe ¿Qué es, pues, esa cosa tan esperada que, llegada a ella, cesa la esperanza porque le sucederá su realidad, ¿qué es? ¿La tierra? No. ¿Algo que se origina en la tierra, como el oro, la plata, el árbol, la mies, el agua? Ninguna de estas cosas. ¿Algo que vuela en el aire? Lo rehúsa el alma. ¿Acaso el cielo tan hermoso y tan adornado con sus luminares? ¿Qué hay más deleitoso y más hermoso entre las cosas visibles? Tampoco es él. ¿Qué es entonces? Todas estas cosas causan deleite, son hermosas, son buenas. Busca quien las hizo. Él es tu esperanza, es decir, el creador. Él es ahora tu esperanza y Él será luego tu posesión. La esperanza es propia de quien cree, la posesión de quien ve. Dile, tú eres mi esperanza. Con razón dices ahora, tú eres mi esperanza. Crees en Él, aunque no lo ves. Se te promete, pero aún no lo poses. Mientras estás en el cuerpo, eres peregrino lejos del Señor. Estás de camino, aún no en la patria. El mismo que gobierna y creó la patria se ha hecho camino para llevarte a él. Dile pues, ahora tú eres mi esperanza. Sin embargo, lo que ocurre es que el ser humano no sabe vivir sin esperanza, por eso aplica la esperanza a todo. Entonces, como dice San Agustín, pero no hay nadie que deje de esperar, nadie se sacia. Aunque son tantos los defraudados, no se dan de baja en la esperanza mundana. Es decir, aunque depositemos esa esperanza en conseguir esos bienes materiales y nos sentamos defraudados, pese a eso, seguimos confiando en la esperanza. Y eso es así porque la vida humana, si la experiencia de la espera es, en palabras de San Agustín, una maldición y un oprobio, y hay de aquel que ahora carece de esperanza, dañoso es para él vivir sin ella la esperanza pues implica una actitud activa de espera activa, es esperar activamente porque hay amor porque confiamos en ser sostenidos por la divinidad porque confiamos en la vida que es la manifestación del amor divino el futuro está muy presente en la cultura espiritual occidental, ese concepto ¿no? del, del porvenir, en cambio las corrientes espirituales orientales están más dirigidas, apuestan más por vivir el presente aunque también es cierto que su concepción del tiempo es diferente a la nuestra. La esperanza es necesaria ya que anticipa lo que espera, pero al mismo tiempo se ha de vivir ya en el presente lo que se espera como futuro. Por eso, como decía Gandhi, no hay un camino para la paz, sino que la paz es ya el camino. Es decir, la esperanza se vive en el presente, es ya presente cuando la sentimos, cuando dejamos que sea partícipe de nuestra vida. Dice María Toscano que debemos abrir la capacidad de la esperanza, que es una virtud teologal, porque es esperar en lo imposible. Por eso es esperanza, es atraer lo que ansiamos, ese bien por la fuerte relación que hay entre la esperanza y la bondad, porque ambas son hijas de la vida. La bondad es amor, amor por la vida, el amor es vida. La esperanza es amor porque confiamos en la vida, estamos agradecidos a la vida, la vida es un don. Mantener la esperanza puede ser un desafío. No siempre estamos dispuestos a dejar que la esperanza nos sostenga ni a ser sostenidos por ella. En espiritualidad todo es de ida y vuelta. Damos y recibimos todo el tiempo. Y muchas veces esa espera nos desespera, nos lleva a la sensación de un falso vacío mientras estamos esperando y nada sucede. Y eso nos lleva a la desesperación. Desesperar es no tener esperanza, no esperar, perder la confianza en la espera. Para mantenernos esperanzados, debemos saber contemplar nuestra vida con perspectiva, saber que formamos parte de un todo inmenso en el que todo funciona, en el que hay un sentido para todo. Es comprender que detrás de cada pequeña acción hay una voluntad de la trascendencia para hacernos caminar, para atraernos hacia ella, aunque no sepamos, en el momento en el que lo vivimos, la motivación, el sentido. Por eso, para mantener la esperanza... Hay que saber esperar, porque como decía Buda, no pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Así que cuando esperamos y parece que nada sucede, que nada se mueve, comprendamos que el tiempo espiritual no es cronológico, sino que todo es una gestación, es un, la un crecimiento latente que da a luz en el momento adecuado, por leyes que escapan a nuestra comprensión. Y muchas veces el reto no es comprenderlas, sino aceptarlas y abrazarlas tal y como son. Decíamos que el concepto de futuro aparece sobre todo en el cristianismo, que las corrientes espirituales orientales, como el budismo, por ejemplo, se centran en el presente y no se preocupan apenas nada del futuro. Y la figura de Cristo, con su pasión y su resurrección, es quien nos trae esta idea de futuro como esperanza, y Vemos cómo eso impacta en el castellano y en otras lenguas que derivan del latín. Si has estudiado latín, sabrás que, por ejemplo, yo amaré, el futuro en latín se expresaba amavo Es decir, el futuro en latín se conjugaba de un modo totalmente distinto a como lo hacemos hoy en, en la mayoría de las lenguas romances. El futuro en estas lenguas no se construye con las terminaciones del latín bo, bis, bit, vimos, bitis, is, bund, sino que añadimos al infinitivo e, as, a, hemos, eis, an, que indica intención, es decir, el verbo, se, el futuro se, se crea eh, con el infinitivo y con el verbo haber. Ahora lo hace de forma fusionada y sintética con la pérdida de la h para formar una sola palabra, pero en su momento estaba el separado. Amar más e, amar as, amar a, amar hemos, amar amar an, amaré, amarás, amará, amaremos, amaréis, amarán. Yo tengo que amar, tú tienes que amar, eso es lo que nos estamos indicando. Y eso es un cambio en la concepción sobre qué es el futuro que nos trae el cristianismo. Es un cambio de mentalidad a partir de la aparición y la divulgación del pensamiento espiritual de Cristo. Cristo nos trae un nuevo futuro, es la esperanza a nivel espiritual, y eso acaba impactando en la forma en la que describimos el porvenir, en el que depositamos nuestras esperanzas hasta acabar por impactar en nuestra mentalidad y por ende en el lenguaje, al que no es más que un reflejo de nuestras creencias. Con el futuro, amaré, -e, amaré, -e, he de amar, indicamos una voluntad para materializar el objetivo, el deseo. Señalamos una intención, una dirección determinada en nuestro caminar. Y esta voluntad es confiar en lo invisible, en lo intangible, porque no pertenece a este mundo. Xavier Meloni dice que místico no es el que tiene esperanza en el futuro, sino el que la tiene en lo invisible y que lo percibe allí donde los demás solo vemos bultos o cosas. Es decir, el místico no es aquel que confía en el futuro porque sí, como algo abstracto, fruto de una creencia que aceptamos, sino que tiene esperanza porque percibe que en lo intangible, en lo invisible, hay algo para nosotros que merece la pena esperar. Como decía antes, no es un poner la mano esperando que caiga, sino que es una espera activa, gestante, que muchas veces pasa desapercibida para nosotros mismos mientras estamos en ese proceso, porque se va creando muy lentamente, muy silenciosamente, con los ritmos de lo que carece de prisa porque es eterno y posee todo el tiempo. Muchas veces entramos en periodos de no tiempo en los que parece que no sucede nada, pero está sucediendo todo, solo que hay silencio hay quietud y por eso nos creemos que no pasa nada acostumbramos como estamos al frenesí externo y a veces interno cuando dejas de ser productivo en términos económicos o de hacer cosas de enumerar actividades de aprovechar el tiempo y empiezas a que el tiempo te aproveche a que sea fecundo en la quietud a esa calma que nos de este mundo es un signo de que te has separado de este tiempo lineal, denso, y que estás en el devenir interno, en la intensidad silenciosa y calmada de lo trascendente, que ya te ha arrastrado lejos del tiempo cronológico. Dice Pablo Dors que el tiempo no hay que aprovecharlo, sino disfrutarlo, pero no desde el hedonismo, la diversión superflua que no nos deja apenas huella, sino desde el saborear profundo que nos transforma, porque estamos en comunión con el todo. Por eso también afirma que todo llega en su momento, pero tenemos que estar en ello, es decir, no caes solo, sino que tenemos que estar atentos, sabiendo esperar. La esperanza es también saber esperar. La principal ciencia es la paciencia, dice Dors. Cuando le das tiempo al tiempo es cuando empieza el camino espiritual. Cuando erradicas la prisa y estás presente en lo que estás, ahí empieza el camino espiritual. Es poner la mirada en la entrega, en el camino el camino es en sí lo importante y no la meta. No llegar al final del camino. De aquí viene el esfuerzo. Se trata de no tener expectativas, sino esperanza, confianza en que todo va a acabar bien, pero no como yo creo. Eso sería tener expectativas. Así que la esperanza como futuro es algo que es propio de Occidente a partir del cristianismo, de la figura de Cristo. Es una de las grandes aportaciones que hace que no, encontramos en ninguna, no la encontramos en, otro, en ninguno de los otros maestros que ha tenido eh, la humanidad. Edith Stein en la obra Ciencia de la Cruz, la que estudia la figura de Juan de la Cruz, dice en un fragmento. De la misma manera la esperanza vacía la memoria porque se preocupa de algo que no posee. Y aquí cita a San Pablo a Pablo de Tarso, la esperanza que se ve no es esperanza, porque si lo que uno ve lo posee, ¿cómo lo espera? Luego continúa, la esperanza nos enseña a esperarlo todo de Dios y nada de nosotros mismos o de las demás criaturas. Esperar de él una felicidad sin fin y renuncian por ello en esta vida a todo gusto y posesión. Por tanto, la esperanza es la confianza en una divinidad que nos provee libre y gratuitamente. Eso nos aparta de la necesidad de poseer nada. Primero, porque nada es nuestro, no tenemos derecho a poseerlo. Segundo, porque la confianza nos permite vivir en la abundancia, lejos de la creencia de que nos puede faltar algo. Edith Stein vivió en uno de los contextos históricos más convulsos y complejos. Vivió la Primera Guerra Mundial, fue voluntaria como enfermera en un hospital militar de eh, la Cruz Roja y en su condición de judía fue deportada a Auschwitz, donde murió eh, siete días después de su triste llegada. Durante esos siete penosos días nunca perdió la esperanza porque para ella estaba en la cruz, la esperanza estaba en la cruz de Cristo. Por eso decía Ave Crux, Espes Única, Salve la cruz, nuestra única esperanza. Hasta ahora hemos estado hablando de una esperanza amable, la del anhelo, pero ahora vamos a hablar de una esperanza que se mantiene firme en momentos en los que en la realidad, la historia, está en caída libre. ¿Cómo lo hace Edith Stein? ¿Cómo consigue aferrarse a la, a la esperanza? Pues eso es lo que vamos a ver. La esperanza la perdemos cuando no le vemos sentido a la vida. Pero cuando está llena de sentido, cuando hay comprensión, no hay lugar para la desesperación. Ella se aferra a la cruz como símbolo, como fuerza, como salvación y esperanza, pero nos anima a vivirla más allá del dolor. No tenemos que vivir la cruz como ese dolor con resignación, en clave de prueba. Para ella la cruz no es un fin en sí misma, algo que se eleva, no es solo un símbolo, sino que es el arma poderosa de Cristo. La cruz es un indicador hacia la resurrección. A través de ella, Cristo viene a nuestro encuentro y nos salva del infierno, como un pastor que salva a su rebaño de morir atacado por el lobo. Para Edith Stein, la cruz es una realidad que transforma las tinieblas en luz. Es capaz de transformar el sufrimiento en gozo, lo negativo en positivo, lo malo que nos depara la vida o la historia en, algo, en un misterio lleno de luz. La cruz, como símbolo del sufrimiento de Cristo, da valor a lo que para nosotros no tiene valor, da luz en lo que nos parece oscuro. La cruz da sentido al asumir Cristo el dolor del ser humano, lo dignifica y nos sitúa en, en un lugar más privilegiado, nos da importancia. La cruz también es transmutación, transformación. La cruz simboliza la resurrección después de la muerte. La cruz es un puente que nos permite a la humanidad alcanzar la otra orilla de la vida, la de la salvación. Por eso lo negativo se convierte en redención. La cruz también es amor, si sabemos comprender el sentido. Sin embargo, asociamos lo negativo como lugar de ausencia, de carencia. Pero con la cruz vemos que es un lugar de presencia. Nos unimos desde nuestro sufrimiento vital a Cristo, a través de su dolor en el Calvario ahí descubrimos la gran presencia y cómo este sufrimiento bien comprendido es una oportunidad de unión, de transformación. Normalmente nos quedamos anclados al sufrimiento, sobre todo cuando no le vemos el sentido, cuando nos parece absurdo. Y si solo nos enfocamos en el dolor, en su vertiente más superficial, nos quedamos ahí atrapados. No somos capaces de descubrir qué hay más allá, nos convertimos en víctimas. La cruz es fuente de esperanza, es un medio para la resurrección y entiéndase también para la transformación. La esperanza nos permite transmutar, reconvertir aquello negativo en algo provechoso, ya que no nos quedamos anulados por el dolor, girando sobre él constantemente, sino que iniciamos el camino de la transformación si encontramos el sentido, la comprensión de que la cruz nos acompaña, de que Cristo está ahí en nuestro dolor dándonos las fuerzas para mover el dolor hacia la luz, hacia la comprensión, hacia la sabiduría, la que se extrae cuando nos crecemos ante la adversidad, cuando extraemos la grandeza de lo que somos y nos convertimos en un ave fénix. El opuesto de esta actitud de ave fénix es el victimismo. Si nos quedamos ahí atrapados en, en el dolor, somos víctimas. Si lo trascendemos, somos héroes, somos David que ha vencido a Goliath. Edith Stein procede de una familia judía, ella es atea y en un momento determinado descubre la figura de Cristo y eso le lleva a convertirse al cristianismo. Y un Cristo, una vez ella lo ha descubierto, se manifiesta en los innumerables fracasos y problemas vitales, animándola a seguir viviendo, paradójicamente, con más entusiasmo. Ella, una mujer que no solo vivió la espereza de la historia, sino la de numerosas crisis personales y problemas que la llevaron incluso a contemplar la idea de suicidio. En una carta a dos de sus hermanas, escribe «Me duele mucho encontrar en ti y en Rosa expresiones tan primitivas. Gustosamente quisiera transmitiros algo de lo que a mí, después de cada nuevo golpe, me da nueva energía. Solo puedo decir que después de cuánto he aguantado en el último año, Doy un sí a la vida con más decisión que nunca. Ciertamente, a veces creo que hay que hacerse a la idea de que una no va a ver el fin de la guerra. Aún entonces no hay que desesperarse. Lo que hay que hacer es no limitarse únicamente al trocito de vida que abarca nuestra vida y mucho menos aquello que clarísimamente está en la superficie, pues es muy seguro que nos encontramos en un punto crítico dentro del desarrollo del espíritu humano y no hay que quejarse si la crisis dura más de lo que cada uno en particular desearía. Todo lo que ahora es tan terrible, y que yo desde luego no quiero disimular, es el espíritu que debe ser superado, pero el nuevo espíritu está ya ahí, y sin lugar a dudas terminará por imponerse, y tan cierto como que el materialismo y el naturalismo han sido superados aquí. Así de cierto que los serán en todas las áreas de la vida, si bien lentamente y a costa de dolorosas luchas. Y cuando afirman lo que hay que hacer es no limitarse únicamente al trocito de vida que abarca nuestra vida, nos está hablando de unidad, de sentido que no encontramos en la individualidad, en ver nuestra vida al margen de la realidad y de la divinidad, sino que formamos parte de un todo y eso nos relaja porque nos acompaña. De lo contrario, vivimos angustiados porque la realidad es enemiga. Me siento disgregada, apartada y sola, sin sentido. El sentido me lo otorga saber que formo parte de un todo, aunque no siempre lo comprenda. También encuentra el sentido del sufrimiento que causan las atrocidades y no es más que la transformación, que cuanto más profunda, más dolorosa es, a la vez que más reveladora. Ella ya ve el nuevo espíritu, el nuevo ser ahí latente, esperando a emerger tras la caída de esta vieja humanidad. Ella ve los signos de la vida nueva que se despiertan, tras los acontecimientos duros, trágicos, y que nos muestran que la fuerza del resucitado sigue ahí, latente. Como comenta Francisco Javier Sancho, lo que nos dice es que no hay que desesperarse si las cosas salen de forma distinta como uno había pensado. En ese caso, hay que pensar en aquello que aún le queda a uno y también que aquí estamos de paso. Y que todo eso que tanto nos asfixia ahora, al final, no es tan importante o tiene un significado distinto, que somos en este instante incapaces de entrever. Por eso hay que confiar en que hay un sentido último, aunque ahora no podamos comprenderlo. No hay que quedarse en la limitación de este momento, sino que hay que ir más allá. Stay no siente resignación ante el dolor, sino que lo transforma en amor y en salvación, y entendamos salvación como liberación, cuando nos hemos liberado porque hemos alcanzado la otra orilla del ser evolucionado. Ella no ve a un Dios que consiente estos acontecimientos históricos tan dramáticos. O sea, ella no lo responsabiliza ni lo culpabiliza, sino que ve a un Dios que está ahí a pesar de los sucesos terribles. Un Dios que no abandona y que da las fuerzas para poder trascender esa experiencia porque en esa dureza está la oportunidad de transmutación, de elevación. Esa no es la voluntad de Dios. Se trata de asumir y de trabajar con lo que tenemos, con lo que nos han dado y trabajar por nuestra salvación, por nuestra transformación y la de aquellos que nos han encomendado. Lo que hace Stein es darse cuenta que no puede hacer nada ante el monstruo del nazismo. Pero en vez de sentirse impotente, se une a aquel que ha vencido la historia, que ha vencido el mal y la muerte. Si me uno al que ha vencido al mundo, a Dios, yo también lo venzo. Si me uno al que ha bloqueado el odio, yo también lo bloqueo. De este modo se convierte en corredentora de Cristo, es decir, Stein se libera, se transforma, da el salto y además libera a Cristo de la cruz, del sufrimiento que por ella Cristo asume al transformarse y al no hacer necesario por más tiempo que Cristo se sacrifique por ella. La cruz da sentido a lo que no tiene sentido, al absurdo, al sufrimiento inevitable y que nos hace sentir impotentes. Sin embargo, para ella ahí surge la luz de la cruz, el camino. La cruz es la fuerza para vencer porque acompaña. Si nos apoyamos en la cruz, permitimos que la omnipotencia divina opere en nosotros. En un breve escrito de lo poco que escribió en Auschwitz, encontramos Ahora nos es dado experimentar cómo se puede vivir sostenidos interiormente. Porque cuando todo cae a su alrededor en esa terrible experiencia de un campo de exterminio, es cuando Stein ve, constata, cómo Dios, como Cristo, la sostiene, la sujeta, no la abandona, la acompaña. Pero ha debido llegar a esa angustiosa situación en la que se ha quedado aparentemente sola ante el espanto para que la luz se manifieste en todo su esplendor, con toda su fuerza. Ella constata que en su interior estaba la fuerza omnipotente que dignifica la vida en cualquiera de sus formas o circunstancias. Como afirma Sancho, Auschwitz ha significado para muchos el silencio de Dios. Muchos se han preguntado cómo Dios se nos ama permite este horror. Sin embargo, para Stein, en medio de esa dramática realidad, emerge un Dios todopoderoso desde dentro, que es toda una paradoja, ya que, como decía San Pablo, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Stein llega a la conclusión de que con la salvación de Cristo no se nos ha despojado de nuestra cruz, seguimos cargando con ella, aunque se nos ha dado la fuerza para soportarla. Es decir, no ve la cruz como una realidad que nos quita algo sino que nos vea la cruz como una capacidad de acoger y de asumir nuestra realidad humana en su sentido más auténtico y profundo. Nuestra cruz es la limitación propia de la condición humana, pero esta limitación la asume el mismo Cristo, que viene a recorrer nuestro camino convertido en hombre para sentir la soledad, la tristeza, el frío, el hambre, pero también la alegría. La limitación entra a formar parte del misterio de Dios, un Dios que camina, que se hace hombre porque desea liberarnos de la dimensión negativa de nuestra limitación. Y no es porque la limitación sea negativa, sino que por nuestra incapacidad de caminar con esa limitación, esa limitación nos, nos incapacita a caminar. De ahí que Jesús les repite a sus seguidores, el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz y me siga porque no viene a despojarnos de nuestra condición, sino a llenarla de valor y de sentido. La cruz viene a dar sentido en el amor, a lo que es la vida. La vida entregada de Cristo es una donación total. Cristo, el crucificado, es el verdaderamente pobre, no porque lo hayan dejado desnudo en la cruz, sino porque lo ha entregado todo, su vida entera, todo, por amor, por los que ama. La vida más dichosa es aquella, en la que lo vivido, lo experimentado, es en favor de los demás. Esa es la dicha de Jesús, la de la entrega, la donación, que se simboliza con la cruz. Por eso la cruz es la fuerza y la luz, es el símbolo del amor de Dios. Estamos viendo que la esperanza es la confianza, sentir la certeza de que pase lo que pase, estamos siendo sostenidos por algo superior que nos da la fuerza y el triunfo un triunfo que no se alcanza esquivando los obstáculos y el dolor, sino atravesándolos y trascendiéndolos. La esperanza no se pierde, pese a todas las adversidades que podemos encontrar en el camino, si nos sentimos parte de la vida, si dejamos que su omnipotencia nos haga fuertes. La divinidad quiere que sigamos transformando el mundo con nuestra cruz, liberándolo cuando salvamos, superamos las limitaciones. Y no hace falta que hagamos grandes cosas, sino simplemente que estemos presentes en nuestra vida, en el trozo de historia que nos ha tocado vivir para llenarla de valor y de sentido. Ese espacio que puede ser más grande o más pequeño y que abarca toda una vida en mayúscula y toda una historia. No es el sufrimiento lo que transforma la realidad, sino el amor que tenemos dentro. Sin eso, el sufrimiento no se transforma y solo es un ancla que nos limita porque nos ata. Sin embargo, si al dolor le añadimos amor, es cuando realmente nos libera. La fuerza más poderosa y transmutadora es la del amor, de ahí que en toda vida debe haber siempre esperanza. Ahora voy a leer y comentar dos fragmentos de mi novela mística Mi cuerpo es el desierto. En el inicio, la protagonista llega al desierto huyendo de su vida y dice «Solo un dolor tan grande puede empujarte al abismo hasta hacerte sentir que vives en muerte». Abandonar la esperanza es ya perecer. Así que prefieres la ausencia de toda vida porque no soportas el sufrimiento que presupones será eterno. Una huida no es siempre una elección, aunque escapar de lo que te horroriza es una señal, un chispazo de que aún te aferras a seguir viva. Por eso, al poco de llegar a este desierto, descubrí el deseo, la necesidad de vivir. El sufrimiento nos puede empujar hacia el pesimismo a la desesperanza de que nada va a cambiar y de que esa situación, ese dolor que nos daña va a quedarse ahí permanentemente. Pensar eso es no darse cuenta de que todo pasa, de como dice el dicho, no hay mal que 100 años dure. Sin embargo, llegamos a ese extremo cuando estamos hundidos, cuando la situación que nos perjudica y que nos duele se extiende, se alarga y parece que va a permanecer ahí así siempre. De todos modos, cuando nos invade la falta de esperanza, debemos recordar que es solo nuestra visión, nuestra experiencia temporal, que es siempre eso, temporal. De ahí de la importancia de la perspectiva, de levantar la cabeza por encima de nuestra vida e intentar ver a vista de pájaro dónde estamos. La protagonista se da cuenta que, pese a su desesperación, hay en su reacción, en su huida, un deseo de aferrarse a la vida, seguir viviendo. Por eso en ese desierto, en ese lugar de revelación y de transformación, es consciente que ama la vida más que nunca, pese a sus aristas dolorosas. En otro fragmento afirma, morir es vivir sin esperanza, transitar sin amor ni libertad, no hay vida sin estos elementos. La vida se basa en el amor, en la esperanza y en la libertad, y todo lo que carezca de estas tres cosas no es vida, por eso si estamos desesperanzados estamos muertos. La esperanza es confiar, que estamos siendo sostenidos en el amor, por el amor y para el amor, que somos siempre libres y que si nos convertimos en esclavos es cuando realmente morimos. La vida es amor, es un don y como tal debemos aferrarnos a él agradecidos y confiados de que esa mano que nos acoge y que nos sujeta va a permanecer ahí siempre. Y ahora voy a leer un poema de Antonio Machado, que el poeta también comprende la vida como ese espacio en el que habita la esperanza. Y en un breve poema de Machado se dice así. Dice la esperanza, un día la verás si bien esperas. Dice la desesperanza, solo tu amargura es ella. Late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. En este poema la esperanza es saber esperar, es la paciencia, la ciencia de la paz. La esperanza es una apuesta por la vida a largo plazo. En cambio, si surge la desesperanza, entonces aparece la amargura, la hiel, y con ella nos marchitamos. Por eso canta, late, corazón, sigue adelante, vive, vibra. No todo lo se lo ha tragado la tierra. Mira a tu alrededor y reconoce todos aquellos dones, esos regalos que aún te siguen rodeando. Y ahora, por último, voy a leer un poema del poeta madrileño Pedro Salinas, titulado Confianza. Dice así... Mientras haya alguna ventana abierta, ojos que vuelven del sueño, otra mañana que empieza. Mar con olas trajineras, mientras haya trajinantes de alegrías, llevándolas y trayéndolas. Lino para la hilandera, árboles que se aventuren, mientras haya, y viento para la vela. Jazmín, clavel, azucena, donde están y donde no, en los nombres que los mientan. Mientras haya sombras que la sombra niegan. Pruebas de luz, de que es luz todo el mundo menos ellas. Agua como la que se quiera, mientras haya voluble por el arroyo, fidelísima en la alberca. Tanta fronda en la sauceda, tanto pájaro en las ramas, mientras haya tanto canto el auropendola. Un mediodía que acepta serenamente su sino, que la tarde le revela, mientras haya quien entienda la hoja seca. Falsa elegía, preludio, distante a la primavera. Colores que a sus ausencias, mientras haya, siguiendo a la luz se marchan y siguiéndola regresan. Diosas que pasan ligeras, pero se dejan un alma, mientras haya, señalada con sus huellas. Memoria que le convenza a esta tarde que se muere de que nunca estará muerta. Mientras haya trasluces en la tiniebla, claridades en secreto, noches que le son apenas. Susurros de estrella a estrella, mientras haya, capisopea que pregunta y cisne que la contesta. Tantas palabras que esperan, invenciones, clareando, mientras haya, amanecer de poema. Mientras haya lo que hubo ayer, lo que hay hoy, lo que venga. En este poema, Salinas confía en la vida y ve cómo se refleja en todas las cosas. Estamos rodeados de vida. Está en todo, en la ventana abierta, en los ojos que se despiertan. La vida y la esperanza están en todo, incluso en esa mujer que hilan, en lo sencillo, en lo cotidiano. Y además, los momentos nunca mueren, porque para ser revividos en la memoria los podemos rescatar, porque la vida se manifiesta perpetuamente. Porque la vida, pese a los innumerables obstáculos, eso os lo añado yo, la vida siempre se abre camino. Ahí es donde se encuentra la certeza de su triunfo, que no es más que nuestra esperanza. Y así, con este canto esperanzador, positivo y amoroso, me despido por hoy de todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado del alma de las palabras para mí. Es más que gratificante estar aquí una semana más, es todo un honor poder hablar con vosotros nuevamente de mística, de literatura y de palabras en RSC Radio, donde ya sabéis que siempre escucháis cosas buenas. Regreso la semana que viene con un nuevo tema sobre mística y espiritualidad. Y bueno, ya sabéis que cada semana os lo repito que podéis escuchar en directo este programa los jueves a partir de las 5 horas argentina y a partir de las 10 de la noche desde España. También podéis escuchar todos los programas en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio y también podéis escuchar, si os apetece, mis reflexiones, las que publico semanalmente en mi perfil de Instagram, estercanadascano, o también visitar mi web, estercanadascano.com. Muchísimas gracias por escucharme y os mando desde Barcelona un abrazo gigante y la mejor energía. ¡Hasta pronto!